0: Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en vivo. Ya estamos, estrellita. ¡Hey! Ya, está... ya estamos aquí en vivo con nuestro programa Mamás Emprendedoras. Mamás Emprendedoras, Hashtag Live. Acá hashtag live. estamos juntas, Estrellita, qué emoción. Sí,
1: gracias otra vez. ¿Cómo están? ¿Cómo has estado, Estrellita? Cuéntanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta verlos aquí a todos. De verdad que para mí los lunes me encantan. El lunes me encanta no solamente porque es una oportunidad de poder comenzar, uh, no solamente porque es una oportunidad de uh, seguir aprendiendo. Para muchos de, de nosotros, así como tú, Vanessa, es una oportunidad de continuar tus ya buenos hábitos. Y uno de esos hábitos que me encantan tuyos es que siempre eres bien consistente con estos videos, con, uh, con toda la, la, la información que, y el valor que le dan a las personas. Sí, que también es lunes, ¿no? Y es el lunes, el día que los veo aquí, que con ustedes mucho más todavía. Así que estuvo me encanta. Pues. me encanta lo ¿Y, y, y ¿sabes?
0: sabes qué, Estrellita. Que, um, por ejemplo, uno como mamá, eh, después de un fin de semana uh, maravilloso, bendecido, pero los fines de semana cansan también porque hay muchas rutinas, hay muchas, ¿verdad? Hay uh, salidas y, y todo lo que uno hace los fines de semana. Hoy te cuento que me tocó llevar a mi niño. Tengo un niño, como muchas sabes Estrellita, es mamá de tres niños y yo soy mamá de un niño de tres años. Me encanta nuestro programa de mamás emprendedoras, porque somos emprendedoras, pero mi deber de, de mamá en la mañana me tocó llevar a mi niño al a la piscina. Y ahorita me comentas, está caliente, ahora sí, está calientísimo. Ah, fuimos bien temprano, antes que, eh, que estén muchas personas, a las nueve y media, y estábamos allá, estuvimos eh, ahí una hora, pero el calor, todo eso es el la, y todo eso es cansancio. Entonces, ahora a continuar. Mientras mi niño toma, como ya les había compartido, mientras mi niño toma su siesta, aquí estamos. Estamos compartiéndolos lo que Espeyete y yo hemos podido vivir. Hemos podido, uh, eso es que a veces uno necesita esa empujadita. ese uh, Dice, si alguien sube a la cima, ya de cuando uno está en la cima, ya puede que las demás personas puedan decir, esa persona sube a la cima. Pueda ver lo que hay arriba en la cima invitar a otra persona y decirle, es algo hermoso, hay un paisaje hermoso. No podemos ver lo que está arriba si no subimos, si no avanzamos. Sí, así. Y uh, así que estoy emocionada con nuestro tema de hoy. Les dijimos que la semana pasada las personas que han visto nuestro programa Mamá, ya este es nuestro cuarto, cuarto programa que estamos sacando. Pueden verlo en YouTube, están seguiditos los programas, eh, en YouTube está como Liderazgo en la Mujer, eh, pueden mirarlos, y ahí soy te dijo, vamos a hablar del porqué, el, el porqué, por qué. y si quieren ir compartiendo esta información, hay muchas personas, hay muchísimas personas que no se atreven, no se, no sí. dan ese paso, tienen miedo a soñar, tienen miedo a avanzar, a continuar, a encontrar su propósito, su porqué, porque piensan por la edad. Eh, en mi caso mío antes era, soy muy joven, nadie me va a hacer caso, nadie me va a escuchar, eh, sí. no puedo poner un negocio porque soy muy joven. Y ahora recibió un mensaje, estrellita, que dice, uh, una persona de 53 años que está jovencita, o sea, está en la mejor edad. Ajá. Y dice, no, me da miedo soñar. No sé si ya a mi edad puedo soñar. ¿Qué? Ahora, Estreguita, tú
1: preséntate. ¡Ay, me encanta! Um, no, pues, bienvenidos primero que nada a todos. Me encanta tenerlos aquí. Y por favor, como dice Vane, o sea, compartan esta información. Yo estoy segura que alguien lo tiene que ver. El otro día estaba viendo nuestro video y me encanta cómo Vanessa tiene su voz súper suave, y puedes sentir una paz, y no sé si era por mi micrófono, pero cada vez que yo hablaba era así como que más... Ay, no, no, pero es, la, la, es el, la, lo que hace Kik, Estrellita. Entonces, ahora estoy un poquito consciente de no hablar tan duro. No, no, no Háganme es natural. saber Sí, decía, sí, a la gente le gusta, Estrellita, Háganos por Háganos saber, por favor, porque si hay algo que Vanessa sabe es que a mí me encanta que interactuemos, me encanta que la gente interactúe conmigo, digo, por favor, es la única manera que tengo de verlos y de con ustedes por medio de este medio, valga la abundancia, pero tiene toda la razón, Vanessa. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro por qué, uh, por qué es que emprendimos, tanto Vane como yo, qué fueron algunas cosas que nos ayudaron a emprender o a encontrar nuestro porqué en la vida, tanto para ser mamás, así como para ser mujeres emprendedoras. Pero ahorita, tocando un poquito en base a esa persona que te habló, me encanta una frase que encontré hace un tiempo que dice Dice, cuando tú piensas que um, cuando tú piensas que tal vez has fallado o que tal vez ya eres demasiado grande como para emprender, no lo veas de esa manera. Velo, no sé cómo se llama, ¿sabes el nombre de la persona? Uh, no tengo el nombre aquí, pero uh, pero vamos a decirle uno, María creo que se llama, vamos a decirle María. María, María, tú que tienes unos hermosos años, ¿no? 50, ponlo de esa manera, ya tienes la experiencia. Y se los voy a decir de la siguiente manera. Es como, por ejemplo, viene alguien y tal vez tuvo una relación fallida. hey No te preocupes de volver a empezar porque ahora ya empiezas de la experiencia. Ya tú sabes qué quieres, ya tú sabes qué es lo que sí funciona para ti, qué es lo que no funciona para ti. O sea, ya sabes los pros y los contras. Entonces ya no vas a volver a cometer ese mismo error o tal vez ya no va a volver a suceder la misma situación. Lo mismo ahora, ya tú tienes la experiencia, uh, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez si no hiciste, si no emprendiste antes, ahora tú entiendes qué es lo que tienes que tomar, qué es los pasos que tienes que hacer para poder emprenderte, valoras más tu tiempo, valoras más las oportunidades, entonces no empiezas de cero, sino estás empezando de la experiencia. Y a mí me encanta cuando yo escuché esa frase y dije, oye, es verdad, ya no empieza uno de cero, ya sabe uno lo que va. Y por eso es que tomamos las oportunidades más serias. Y puedes por eso tener tú la capacidad y la posibilidad de todavía ser muchísimo más exitosa en tu emprendimiento. Así que, adelante. Adelante. Esa <risa> es
0: una gran verdad, qué hermoso. Ver que, que hoy es importante. No importa después. Hace, si nos pudiéramos a pensar, hace, leí también un mensaje ahorita que decía, hace 20 años se plantó el primer árbol, un ejemplo, ¿ok? Mm -hmm. Hace 20 años se plantó el primer árbol. Y, pero el día es perfecto para que tú plantes el tuyo, es hoy. Hoy es el día perfecto para tomar la acción. Hoy es el día perfecto para decirle sí a eso que te están ofreciendo. Algo que yo he visto, Estrellita, y, um, y sé que en la compañía que estamos, porque Estrellita y yo somos socias, gracias al Señor, uh, tenemos para las personas que me están preguntando. Y en un ratito le voy a pedir Estrellita que podamos dar la información. Hay muchas personas que me, nos han preguntado y dice qué es lo que hacen, qué es lo que, cómo lo estamos pudiendo hacer, ser mamás, ser emprendedoras desde la casa. Y desde la casa y poder ayudar a muchísimas personas a, al mismo tiempo. Eh, pero entonces, algo que, que uno, uno a veces quiere todo, que le explique cómo llegar allá. O sea, por ejemplo, vamos a enfocarnos en cómo subir esa montaña, ¿ok? Cómo llegar a, 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 la, a la punta de la... A la, a la punta, no, ¿Cómo se llama? El, llegar a, a la, la cima, cima. A la cima de la montaña. ¿Vieron, vieron cómo hablo? <risa> a la cima de la montaña, entonces, ¿cómo puedo ser para subir esa cima? Entonces, si, si le pongo a explicar, tienes que poner eh, tener la ropa esto, poner el, el palo, el esto, caminar, y el, y el camino vas a sudar, vas a, te va a estar cada frío, tal vez te va a ganar de vomitar, porque es duro, no vas a querer, vas a rendir, te vas a querer regresar, ya no subes, no subes, porque dices, ay no, ya me entró todo el pánico, todo eso tengo que pasar, o sea, ya no sube la persona, Uh -huh. honestamente, porque ya todo lo que te tengo que contar, todo ese proceso uh -huh. ah, y algo que me encanta decir a las personas, tú que nos estás mirando, sé que, uh -huh. sé que esto va a haber un despertar en tus ojos porque le pido a mi Señor, le pido a nuestro Señor Jesús de Nazaret que remueva las vendas, siempre alguien que mire uno de mis videos que remueva la venda que está en tus ojos, que te ayude a ver la verdad porque Dios quiere que avancemos, Él quiere que tomemos la acción para bendecirnos, si uh -huh. estamos sentados sin hacer nada, con miedo, Él no puede estar Dios no puede estar donde hay miedo, tenemos que tomar esa acción, ponerlo en su mano y seguir avanzando. Entonces, lo que les digo es: yo sé que hay personas, su diseño, por su manera, se necesitan todo el proceso, pero ellos lo van a hacer porque es su diseño. Pero si tu diseño no es así, aviéntate, toma ese primer paso, empieza y di: bueno, ya estoy empezando, ya estoy por lo menos, um, ya le di por lo menos mil pasos. Ya sí. con mil pasos que le distes, ya avanzaste. Ya con mil pasos que distes, ya avanzaste. Entonces, mm. seguir avanzando de mil en mil. Y cuando te vengan a decir, ay, no, ¿cómo vas a subir a esa cima si es tan peligroso? Te puedes caer a la mitad. Tú sabes lo que te puede dar. Te puede dar soroche, te puede dar vómito, te puede dar un montón de cosas. Pero, pero tú, o sea, porque va a haber gente. Va a haber gente, ¿verdad, escrita En este mm. caminar,
1: en este caminar a la cima es, hay muchísimas personas. ¿Tú qué opinas de eso? definitivamente no. Nunca, nunca uno tiene que tener miedo. Eh, al principio hay muchas cosas que nos detienen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a decir de mí la gente? No me creen, como tú estabas mencionando, pero no, no o sea, simplemente tienes que persistir. Y algo que a mí, te digo, me ayudó mucho fue en mi por qué. Oh, ok, la razón por la cual yo lo estaba haciendo. Y lo que sí puedo compartir, uh, me encanta, son que hay cuatro razones por las cuales las personas en, encuentran su porqué. Uh, brevemente, ¿no? no te, luego lo vamos a ir disectando tú y yo. Pero um, esto es un entrenamiento que yo tuve gracias al, a la persona que es mi mentor, que también es, un, es una persona con la que yo trabajo. Pero este hombre, no, o sea, no solamente le bastó ser, ser exitoso a él, sino que él, una vez que logró el éxito, dijo que okay, ahora me voy a duplicar. Y Vanessa, tú sabes, este hombre realmente es un mentor para mí. Um, dicen que si tú no puedes escuchar a una persona que ya está siendo exitoso en tu rama, que realmente está haciendo el dinero, y no nada más él, sino toda la gente con que, y no que él toca también lo está haciendo, básicamente tal vez no vas a escuchar a nadie más. Pero yo pongo mucha atención. Una persona, Vanessa, me dijo hace tres años cuando yo, hace cuatro años cuando yo empecé el emprendimiento. Me dijo, al que buen árbol se rima, buena sombra le cobija. Y eso es muy cierto cuando se trata de... Una vez de... más,
0: para que las personas que están ahí puedan escribir, les invito a agarrar la y papel, porque esta información honestamente es importante, hay gente que paga muchísimo dinero para que reciba esta información. Sí. Así que una vez, por favor... Y ese, ah... es un,
1: ese es un dicho mexicano bien, bien famoso, pero dice, el que buen árbol se rima, buena sombra le cobija. Y por ahí yo sé que tal vez me van a corregir en algún pedacito, pero básicamente es que te tienes que acercar con personas, ¿no? Que, que ya están haciendo lo que tú estás haciendo para que te, te rozes con ellos. El otro dicho que también dice es que tú te conviertes, Vanessa, en el promedio de las cinco personas con quien tú más te juntas, fuera de tu esposo y tus hijos, o fuera de tu esposa y tus hijos. Las cinco personas. ¿Ok? Pueden ser mamá, papá, hermanos, primos, cuñados, compañeros de negocio, personas influenciales. Tú te conviertes en el promedio de esas cinco personas. Entonces, tú tienes que ver, ¿esas cinco personas están influyendo de buena manera o están influyendo de mala manera? Y algo que estamos aprendiendo ahora actualmente con, con mi mentor es acerca de tu, eh, tus creencias, tus creencias, tus hábitos, ¿Sabes qué, Vanessa? La, la cuestión es que muchos de nosotros hemos sido impuestos a esos hábitos, ¿verdad? Que es lo que hablábamos la semana pasada y lo que mencionaste tú algo hermoso durante el fin de semana. Hiciste una, una, un video y me encantó de ordinario a extraordinario. También tú tocaste base en eso, de que es bien importante ver qué es lo que tú estás haciendo y que no tienes que continuar esa misma cadena, pero así es desafortunadamente, entonces cuando tú tomas ese primer paso de decirme voy a emprender, tienes que checar todas esas áreas, tienes que ver todas esas áreas de tu vida, ver qué es lo que sí está funcionando, qué es lo que no está funcionando para ti y desafortunadamente lo que no funciona para ti, discúlpame pero lo vas a tener que dejar así como te quitas una mochila así mismo te lo vas a tener que quitar quitarlo y dejarlo ahí en el camino atrás porque no te está sirviendo entonces, es muy, muy importante, fíjense, te conviertes en el promedio de las cinco personas con quien tú te juntas. Entonces, si tu meta, Vanessa, es ser una mamá más exitosa, ¿no? Ser una mamá extraordinaria, ser una esposa extraordinaria, ser una mujer de fe extraordinaria, ser una mujer emprendedora, bueno, pues más vale que te empieces a juntar con personas así, porque tú te vas a convertir en el promedio de esas personas, es súper es importante, um, es, es muy importante cuidar de con quién nos juntamos. Y hay veces que por más que haya sido tu amiga de 20 años, si lo único que escuchas de esa amiga son chismes o cotorreos, o tal vez no es una muy buena influencia, no sé, alcohol, bebidas, cosas así, ¿no? Probablemente vas a tener que dejarlos, especialmente si esa no es tu meta. Y no quiere decir que ella es una mala persona o una mala amiga. Simplemente eso no va en alineamiento con la meta que tú tienes. Entonces, a mí me encanta cuando hablamos acerca de esto porque precisamente eso fue lo que tuvo que pasar. Y a, aunque me dolió mucho en el, en el momento perder a ciertas personas, no fue necesariamente que yo las dejé. Simplemente que por alguna razón, Vanessa, y no me dejarás mentir, por alguna razón se dejaron de juntar contigo. ¿Por qué? Porque tú ya no eras más de su agrado, porque ya no era divertido la conversación, porque ya tus conversaciones eran un poquito más, uh, de, you know, una, una sintonía diferente. Entonces, de alguna manera, agradecida también con el Señor de que tanto acercó, así como alejó a las malas influencias en mi vida. Eso es algo, ahí quisiera
0: que vean, ese es un punto muy bueno. Apúntenlo, por favor, porque no solo es triste lo pasado. Lo he pasado yo y sé que muchos que nos están mirando, las personas se alejan de nuestra vida y muchas veces no entendemos por qué. O honestamente, eso, es, eso era una de mis debilidades más grandes y la cual me, 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 hacía lastima, me lastimaba era eh, cuando las personas me rechazaban. Entonces, no entendía por qué las personas se, se alejaban de mí pero a la misma vez sabía que tenía que seguir avanzando. O sea, decía, padre, si esa persona de verdad o sea, es mi amiga, va a regresar de mí, va a, la, va a, poder, va a poder, pero si no, padre, la bendigo, tú la Señor, y que le vaya bien. Porque honestamente hay amistades que solo están en un momento porque hay algo que nos van a enseñar. O sea, Dios, no podemos o sea, como dijo Estrellita, estaba leyendo, escuchando, hay un libro que les va a recomendar, muy buenísimo, hay una capa, o sea, ustedes se acuerdan de la historia de José el Soñador, uh -huh. uh, eh, José, no José el Esposo de María, José el Soñador, el que sus hermanos lo vendieron, pueden ustedes leer, está en Génesis 40, y 40, 41, 42, 43, ustedes me la paso de largo, pero pueden fijarse, ahí está hermoso, él usaba una capa, su papá le dio una capa, que era uno de los hijos favoritos de Jacob, y, y usaba esa capa. De ahí le quitaron sus hermanos esa capa porque quisieron matarlo, o sea, lo vendieron y, y le quitaron la capa para llevar al papá. De ahí, esa es la capa que cargamos. Muchas veces de las amistades, muchas veces capas que, de hábitos, como dijo Estrellita, ¿qué capa es la que estás cargando que necesitas dejarla ahí? Mm. necesitamos decir, Señor, bendice a esa persona, bendice a ese tiempo, bendice lo que pasó, lo dejar ir esa capa, no seguir cargando. Y después vuelve para otro paso que le iba a entregar al Señor a él, otra vez otra capa, tuvo que dejarla ir. Yep. O sea, es increíble, como cuando una dice, por medio de capas, una amiga me dice, Vanessa, estaba tan preocupada por mi celular, justo estaba escuchando de este, me llama esta amiga y me dice, estaba tan preocupada por el celular, que ahora voy a hacer, como concentrada mi energía, todo en un celular, porque yeah. el celular se le, se le, algo le había pasado y necesitaba reponerlo. Y se estaba tan enfocada en el celular, y, cuando, y me olvidé de enfocarme en lo que el Señor va a hacer. O sea, estaba tan triste, enfocada en, lo que, en el esto, que me estaba olvidando las puertas que el Señor iba a abrir, lo que el Señor iba a hacer. Dice, cuando miré lo que Dios estaba, iba a hacer, me llegaron cuatro nuevos negocios. Pude hacer, uh, me, mi negocio creció, y cuando yo estaba enfocada en lo que, todo lo malo que podía pasar.
1: Ajá. Uh -huh. Así es, así es. No, me, De verdad que es verdad. No, Nosotros um, en, en nuestra búsqueda por nuestro por qué, vamos a tener que cambiar muchas cosas. ¿no? Va Primero está tu deseo. Tienes que tener un súper, súper gran deseo de, de realmente querer hacer las cosas. Um, voy a hablar acerca de cuatro, no, cinco puntos. De los cuales las personas, um, por cómo es que las personas pueden encontrar su por qué, ¿no? Porque la razón principal, obviamente en el transcurso va a haber, como dijimos, no dejar ciertos hábitos, ver con quién te estás juntando y no qué son los hábitos que también tú estás ahora y de nuevo implementando, qué tienes que hacer. Pero dicen que hay cinco razones que la gente utiliza para encontrar su por qué. Obviamente, muy, la muy importante primero es. A reconocerte a ti misma, ¿no? La importancia de, de tu desarrollo personal. La mayoría de las personas, su porqué, es para crecer, para crecer a sí mismo, ¿no? ¿Cuántas de nosotras, y pónganmelo ahí en el chat o en vivo si nos están viendo, han sí. querido superarse o, o han querido a, emprenderse en un negocio porque quieren superarse, quieren ser mejores? A eso se le llama identidad de persona, ¿no? Y eso es muy, muy importante, querer realmente llevar algo para uh, da, aportar más a la sociedad de mí misma. ¿Okay? La segunda razón es la familia, porque tal vez queremos darle un mejor futuro a nuestros hijos, darle un mejor futuro a nuestros padres, tal vez queremos retirar a nuestros papás, ¿no? Poner, eh, sacarlos ya de trabajar, tal vez ya están muy viejitos. Entonces, la familia es otra razón muy importante por la cual tú encuentras tu porqué. ¿Okay? La tercera es contribución cuando entonces tú te conviertes en una persona influencial, ¿verdad? O en este caso, como Vanessa, ¿ok? Uno de los porqués muy grandes de Vanessa es la contribución, porque ella quiere ayudar a otras mujeres que también sucedieron o pasaron por lo mismo que ella. Entonces, es un porqué bien importante. El otro, el otro punto es la revancha. Y, damas y caballeros, cuando decimos revancha, no, uh, no significa algo malo. Ok, es muy importante, hay veces que decimos uy, yo no quiero tener esos sentimientos pero adivinen qué, si ese sentimiento de revancha ¿no? de demostrarle a alguien que tú lo puedes hacer, es lo, que te, es lo que prende el fuego en tu alma para que te empuje a hacer ese emprendimiento, está bien y la revancha no necesariamente es mala, sino es que tú you know, quieres demostrarle a alguien que sí se pudo hacer, que sí se pudo lograr, que Base a todas las cosas que estuvieron mal en tu vida, base a todo que todas las cosas estaban en tu contra, igual lo lograste. ¿Okay? Entonces, esa es otra razón de encontrar tu por qué. La cinco y la última es asco. Y es un tema, verdad, muy controversial. Pero asco me refiero a cuando ya estás harto de ciertas situaciones. Y estos puntos, damas y caballeros, no me los inventé yo. Estos puntos los he escuchado de mi mentor y mi mentor los escuchó de un gran hombre que a mí me encanta. Okay. Este señor se llama Jim Ron. Um, Jim Ron dejó un legado precioso. Él ya no está con nosotros, ¿verdad? Está con el señor. Pero dejó un legado muy bonito. Y una, uno, de sus, uh, uno de sus discípulos, ¿verdad? En este ambiente del desarrollo personal es otro autor que se llama Darren Hardy. Y él también habla acerca de estos puntos. Entonces, muchos ven, o sea, no es como que es algo nuevo, simplemente, ¿hemos escuchado? Tal vez no, ¿verdad? Entonces, este, esta razón Jim Rohn la describe de la siguiente manera. Uh, ¿cómo, ¿Cómo describes que tú puedas encontrar tu por qué hacia el asco, a que algo te dé asco? Y podría compartir una historia. So, Jim Rohn cuenta que él en su transcurso de su vida encontró, o se encontró con una mujer muy exitosa, Vanessa, pero extremadamente exitosa. Esta mujer en sus años, que era en la época de los 70 y los 80, uh, logró llegar a ser una vicepresidenta de una compañía muy grande uh, y ya tenía más de cuarenta y pico de años. Entonces, él realmente tenía esa duda. ¿cómo es que una mujer en este tiempo donde la, donde la sociedad estaba mayormente uh, regida por los hombres había logrado llegar a tan grande posición? Y un día se you know, agarró valor y le preguntó a la mujer, le dijo, oye, yo sé que tú tienes muchos talentos y todo esto, pero debió de haber sido muy difícil para ti. ¿Me podrías decir qué fue lo que te motivó a trabajar tan duro para llegar a este lugar? Y la mujer contó la siguiente historia. Dice que en los años uh, 60, cuando ella estaba de recién mamá, uh, nueva, con su pareja, ella era, era de la típica mujer que se quedaba en casa, el esposo era el que trabajaba. Y de repente un día, solo le dijo a su esposo, mi amor, ¿me puedes dar 10 dólares? Y el esposo volteó y le dijo, ¿tú para qué quieres 10 dólares? Ese sentimiento que ustedes acaban de sentir es lo que ella sintió asco, pero en inglés es disgust. Ella estaba, ella le dio, este, se puso harta de Arda. tener, ajá, harta de tener que sentir eso. ¿Por qué voy a tener yo que pedirle 10 dólares a mi esposo cuando puedo generar mi propio ingreso? Y esa pequeña sensación, esa emoción fue la que la motivó a ella a desarrollarse. Ella regresó a estudiar, regresó. Y, y es lo que le decimos a todos, ¿no? ¿Verdad, Vanessa? No necesariamente tienes que emprenderte en un negocio, sino es lo que tú quieres. Pero... Encontrar tu qué es encontrar por qué que te haga feliz. ¿Qué es lo que, te, lo que te va a hacer feliz? Ser una mejor mamá, ser una mejor esposa, tener una carrera, ser una mujer emprendedora, ¿verdad? Tener más libertad. Bueno, todas esas razones que les acabo de mencionar es las que ayudan a una persona. Tal vez tú estás harto de la situación en la que estás, ¿verdad? Decimos, uh, dicen en inglés, you're uh, sick and tired, ¿verdad? Right? Sick and tired of being sick and tired, ¿no? Estás harto de estar harto de la situación. Um, pero esas son cinco razones que tú puedes um, encontrar, ¿no? Y hay muchas otras preguntas que te vas a tener que hacer, eh, ¿verdad? ¿Qué es lo que, ok, familia? ¿Qué es lo que realmente quiero darle a mi familia? No, pues que mejor una mejor casa, un mejor estilo de vida. Tal vez quiero mandar a mis hijos a la universidad, Vanessa. Tal vez quiero poderle comprar a mi hijo que ya tiene muy buenos grados en la escuela un auto porque ya se lo merece, pero mi actual situación no me lo permite. Entonces, todas estas son, son unas razones por las cuales tú puedes tener tu porqué. qué. Uh, a continuación, creo que sería bueno que platicáramos un poquito de, de esos puntos, ¿no? Más o menos sí. en dónde quedan las de nosotras. Vamos a ir, ¿sabes qué? Yo creo que cada, cada lunes vamos
0: a ir a, a continuar a este del por qué, es tan, el por qué, porque es tan importante en la vida de toda persona, en la vida de toda persona. Si uno no descubres tú para, por qué estás aquí, si no pasas un proceso, ¿por qué? No, no, no nos vamos a seguir quedando ahí y dejando. Uh, lo, la palabra que ahorita se tradujo a uh, disgusto, lo tradujeron dis disgusto, nos disgustamos, disgusto. Disgusto, nos disgustamos uh, como a veces la situación está. Yo conozco personas que, que, yo por ejemplo, en mi caso, yo te voy a decir mi, mi historia, yo, no, yo me acuerdo que una de las cosas, nunca me voy a olvidar, yo trabajé como sirvienta en una casa donde entraba los domingos y salía los viernes. ¿Ok? entrar los domingos, salía los viernes, Era, ahí vivía, no tenía que uh, rentar, no tenía que pagar, pero mi libertad, no tenía libertad. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, cuando bajaba las escaleras y le dije a, y me dije a mí misma, yo no vine a este país, dejé mi país en Perú, porque yo soy peruana, no vine a Estados Unidos para ser sirvienta toda mi vida. Uh -huh mis no, porque yo así lo dije, me acuerdo clarísimo, nunca me olvidé, y eso me lo recordaba en el momento que tenía que tomar la decisión de comprarme un carro, de empezar a pagar renta, de mudarme, de salir de ese trabajo. Algo lo dije, y pero lo dije, porque antes de eso siempre va a pasar una situación. ¿Qué situación estás viviendo? Antes de eso pasó algo. Fui al parque con las nietas de mis patrones, de mis jefes en ese tiempo, y... Um, y habían, nunca hablaba, habían tres, uh, que había tres que, personas, tres niñeras, tres personas que estaban sentadas en el parque. Y a mí me encanta hablar con las personas. Me acerqué y les pregunté ah, cómo estaban, bla, bla, bla. conversando ahí les pregunté cuánto tiempo tienen trabajando para sus patrones. Pero Ay, una me dijo, Mi es muy, mis patrones son muy buenos, muy buenos. Ya tengo ahí casi 30 años. Muy ¿Qué haces aquí? los niños ya tan grandes. Es que yo cuido a los nietos ya. Ya, y ella ya no cuidaba, los, cuidaba a los nietos. Entonces, yo estaba como que, ¡ah, oh my goodness! Porque sus patrones eran muy buenos. Nunca he encontrado otros patrones mejores que ellos. Mm -hmm. Mis patrones también eran muy buenos, muy buenos. Me llevaban a comer lindo, me trataban como una hija más La segunda, cuando seguís trabajando? y casi 20 años. O Se un aproximado, puede ser 20, 23 años y algo, pero casi 20 años. Y, que, y, no, y ella que estaba con las amigas, porque los niños ya están grandes, y que ella ya, pero ella seguía limpiando. Ella se dedica a limpiar, ya no era niñeta más, pero ella se dedica a Y la otra sí tenía los niños ahí. O sea, la otra tenía casi 10 años, tendría 5 años trabajando para sus patrones. Y ella sí estaba, estaba con los niños chiquitos ahí trabajando. Y cuando yo vi esa situación, me fui tan triste, pero tan triste de ahí. O sea, ahí está uno de los puntos. Que dice la, la, el disgusto. O sea, me puse triste en el, en el, en el Dije... No llegué a sentirme harta, pero estaba disgustada, estaba sí. triste, no estaba contenta porque escuchar que sus patrones están buenos, los míos también eran buenos. Mm -hmm. eh, aparte, mi familia estaba feliz que yo estuviera ahí porque no tenía que correr viejo en la calle, que, que pasar todo lo que uno tiene que pasar, porque todo cambia. Eh, pues. sí. Entonces… Cuando llego allá, recuerdo que tenía que recoger las limpiar la casa de ellos, después de ir al parque con la niña de ellos, con la nieta de mis patrones. Y yo dije, yo no vine a este país para ser sirvienta toda mi vida. Tener conciencia. Está en la realidad. Y a partir de ahí, empezaron a pasar cosas, oportunidades, porque me di cuenta que no había venido a este país para ser sirvienta toda mi vida. Mm. Y así es encontrar, en que, mira tus circunstancias, lo que decía Estrellita ahorita, ¿dónde estás? ¿En ¿Qué circunstancias estás? ¿Estás viviendo el día tras día que solo tienes para pagar una mensualidad? O ¿Tienes solo para darle de comer? ¿Tú sí que no sabes qué va a pasar? No viniste, no eres, si tú reconoces el número, el punto número uno que dijo Estrellita, reconocer quiénes somos nosotros, uh -huh. ¿dónde está tu identidad? Y si de, hablo de identidad, a mí me encanta, cuando dijo esto de la contribución, me encanta, este es mi propósito, sí. Re, que tú reconozcas a toda mujer que está bien, que compartas esto, que conozcas tu identidad, que tu sí. identidad está en el padre, sí. que tú eres hija de un rey, que tú eres hija del de, uh, dueño de toda la creación, que tú puedas reconocer y decirte eso, soy hija. Me crearon con amor antes de que estuviera en el vientre de mi madre. Me escogieron para estos momentos. Dios me escogió antes de la creación del mundo. Ya Él me había escogido. Así es. Que tú reconozcas quién tú eres, tú sabes que Dios tiene más para ti. Tú sabes que hay que puertas se van a abrir para ti. Empiezas a mirar de una manera diferente porque tú sabes dónde está tu identidad. Tu identidad no está en las personas. Tu identidad no está en buscar al primer hombre que encuentras en la calle y correr tras de él. Tu identidad no está en decir, es que solo esto nací, es que solo para esto. No te crearon para eso. Si eres hija del dueño de todo el universo, eres creada con amor, Dios quiere darte más. Dios quiere que tú seas próspera, que seas bendecida, pero tiene... Enseñanza primero antes de eso, porque no quiero enseñarte que sí, prosperidad y bendiciones, pero hay que respetar, hay mandamientos que cumplir. Hay mandamientos. Hay los siete, los siete pecados que Dios más odia. O sea, que si sí, donde hay odio, donde hay rencor, no puede estar Dios. Donde hay odio, como les dije, hay cólera, ira. No puedes, no puede haber amor. No puede haber amor o sea, donde hay amor está Dios, tú tienes que decidir decide en estos momentos quiero encontrar a mí, ¿por qué? quiero llegar a ser so, para lo que fui creada, pero decide ¿qué es, hay en mí en estos momentos que no me deja avanzar? ¿qué hay en mí? ¿qué hay rabia? ¿hay envidia? ¿hay celos? Sáquen las vendas? ¿qué hay? ¿qué hay glotonería en mí? ¿hay eso que quiero comer, comer? ¿qué hay en ti que no te está dejando? ¿hay lujuria? Uh -huh. Esos siete, siete pecados que más se cometen, hay envidia y celos porque mi amiga, porque ahorita estrellita es una de las mejores, las mejores en la compañía y voy a tener celos por ella. No, porque uh -huh. si no, no voy a recibir las bendiciones, sino todo lo que estoy orando o, cre o, o trabajando duro para que uh -huh. van a llegar hasta el techo. Yeah. No va a llegar hasta el cielo. Tú, tú, lo que le estás pidiendo a Dios no llega más. Si tú primero no reconoces. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que tengo que aprender para que Dios, recibir las bendiciones que Dios tiene? Yo bendigo a Estrellita, bendigo a las personas, a mis amistades. Cuando les decía al principio, amistades que se han ido de mi vida y que me han dolido muchísimo, que ya no me han hablado, que ya les he llamado, no han contestado. Me duele, soy humana, yo las quiero muchísimo, pero a la misma vez bendigo sus vidas, le digo, padre, bendícelas y sé que en el momento que, que tú se, sepas, las vas a traer de regreso, y si no las traes, padre, era porque tú sabías por qué, pero sí. las bendigo, no me pongo a criticarlas, no me pongo a hablar mal de ellas, sí, quiero, quiero hablar mal de mis amigas, quiero hablar mal, porque no me contesta, porque no me llama, quiero Quiero criticar, yo, decirle a otras,
1: y es rico. Estrellita se ríe, pero es rico, Estrellita. A la las personas sí, claro se que sí. es rico. Cuéntame, el chiste. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué también es bien importante, Vanessa? Que si, si no te doliera, no te importara A veces las cosas nos duelen porque nos importan. Pero nosotros ten, tenemos que aceptar, ¿no? Um, yo siempre, ¿verdad? Soy. Hay un, un pequeño. De hecho, le pedí a una amiga que me ayudara con esto. Es una frase que yo me decía, Vanessa, uh, cuando estaba yo encontrando mi porqué. Pero la misma vez, cuando las cosas se venían más, más, más difíciles, yo decía esta frase. Y, damas y caballeros, de verdad. Aquellas personas y eh, otro tema, otro tema ¿eh? las afirmaciones. Pero ¿cuál era uh, la, la frase? ¿Cuál era la frase? La frase se puede compartir. Sí, 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 mi, es, mi, es mi afirmación. Por ahí la escuché, pero luego ya obviamente yo le cambié a, a, a cómo a, me funcionaba mejor a mí. Y, y la frase dice, eh, todo está trabajando para, mi mejor, para, para lo mejor de mí. So, está en inglés, Vamos, la voy a decir en inglés y luego la decimos en español. Dice, everything is working for my highest good. Out of this situation, only good will come and I am blessed. Pero Vanessa, ahorita te lo digo bien. Esa misma frase, al volante, llorando porque me habían rechazado. Llorando porque tal vez algo no estaba yendo bien. O en mi casa llorando porque tal vez mi situación económica todavía no estaba donde yo quería. O mientras yo me bañaba, llorando en la regadera, como muchas mujeres yo sé que se pueden a, asociar. Yo me tenía que decir esa frase. Todo está trabajando para el mejor de mis propósitos. De esta situación, solo cosas buenas vendrán y soy bendecida. Pero me lo tenía que meter así, porque tenemos que pelear contra los pensamientos negativos. Lo que acabas de decir, uno quiere decir hasta qué no de las personas, pero tú tienes que pelear en contra, reconocer primero que nada que lo estás pensando, pero decirte, esta es una manera antigua, es una manera vieja en que yo pensaba, ya no voy a pensar de esta manera. Y siempre que venía esos pensamientos negativos o cosas malas, yo me tenía que repetir eso a mí. Y en todos los aspectos lo puse en práctica, Vanessa, no solamente para mi negocio, sino cuántas mamás habemos allá afuera que apenas viene una situación y qué es lo que queremos hacer, gritarle a los hijos, ¿no? O tal vez no porque quieras gritarle, sino porque es lo que te sale en el momento. No digo que no, no, no soy la mamá perfecta en algún momento durante este transcurso también, de repente estaba yo en algo y precisamente porque se me venía la frustración o lo que sea, niño que no sé qué que que el otro y que no sé qué, que tu cuarto bla, 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 pero ¿qué pasaba? reconocía que yo había hecho mal como tú dijiste la vez pasada en tu, en tu mensaje del, del fin de semana que diste me encantó, reconoce que hiciste mal y ve y pide perdón entonces yo tomaba muchas veces a mis hijos, los paraba enfrente de mí Tienes que estar a tu nivel, nunca encima de ellos, a su nivel, tú sentada y tus niños paraditos, y decirles, hijo, hija, o mamá, o papá, o hermano, mira, sé que hablé de esta manera, en ese momento que estaba hablando, tal vez no estaba de, a, hablando de la mejor manera, estuve mal, por favor te pido perdón, me puedes perdonar. ¿Okay? Y vamos, te digo, con, con todo uh, lo que te acabo de mencionar. You know, primero tienes que agarrarte y darte cuenta, ups, hice mal. Ok, ¿ahora qué puedo hacer para cambiar? Bueno, empieza a decirte cosas buenas. Y, y esa es una de las frases que a mí, la tengo todavía, está por mucho tiempo, antes de que pudiera tener algo lindo, la tenía con marcador de pizarrón en mi, en mi espejo. Y todos los días la leía. Y me la tenía que meter aquí, ¿verdad? Porque yo tenía que cambiar esos, esos hábitos me hablaba muy negativa, me hablaba muy negativa de las otras personas y cuando tú eres así, cuando no estás haciendo lo correcto, no puedes atraer cosas buenas.
0: Y qué hermoso, qué hermoso eso es lo que estás diciendo, porque cuando hay una situación, rapidito pensamos en renunciar, rapidito pensamos en que, ah, en que eso no es para mí. Es que es, honestamente el camino a la subir la montaña no es fácil, no es fácil subir a una montaña. Es lindo cuando estamos en la cima. Es hermoso cuando ya podemos ver el hermoso paisaje y decir, lo logré, gracias, Señor. Pero en el transcurso no es fácil. Y por eso que está este programa, Mamás Emprendedoras, hashtag live. Compártelo. Hay muchas mujeres ahí, hay muchas amistades ahí que tú tienes, que, que muchas se quieren rendirse a la primera. Y el, el mensaje que dijo Estrellita es, con una sola frase, es, esa frase tal vez tiene tres líneas. Uh -huh. Ahí empezó a cambiar su manera de, de decir las cosas, la manera de, 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 de creer que esto, la situación actual que no está viviendo no es ha venido para quedarse, no es la, no es la que de verdad Dios tiene para él. Y en inglés dice hi. Yo siempre digo, ahorita cuando dices hi, eh, mi esposo. Hi, esposo. Uh, Sí, yes. eh, dice cuando siempre dice, hey, you have friends in the high places. Porque él le dice al cielo que yo tengo amistad. De y yo, digo, yo lo declaro y digo, sí, mi amor, yo tengo amistad. Porque pues, siempre soy muy bendecida, siempre lo declaro. Honestamente, declaro mi mente: soy bendecida, soy la hija del rey de reyes. Entonces, Uh, cuando me dicen, tú eres, uh, eres muy suertuda. No, no soy suertuda. So, tengo amistades, high places. Tengo amistades uh -huh. en los lugares altos yes. que, que ya prepararon este camino, que ya prepararon. Pero, pero ahorita te digo con esa facilidad. Ahorita lo puedo ver y decirles fácil. Para ahorita como dice, ya lo puedo, hasta lo que te lo dijo sin leerlo. Sí. Pero al principio lo tuvo que escribir. Al principio tenía que recordármelo, pedir. Y hasta ahorita, yo le pido al Espíritu Santo que me recuerde ¿Quién soy yo en él? O sea, hay momentos que quiero llorar, hay momentos que, que tal vez el negocio que tanto estaba queriendo cerrar se cayó, uh -huh. o tal vez cancelaron un negocio, y digo, oh my gosh, de nuevo, pero tengo que, que recordarme, señor, si uno se va, tú vas a traer tres más para recordármelo. Señor, vienen tres más. Yo soy bendecida. Este es tu caminar. Este es un proceso que tengo que pasar para poder ya ver la victoria. Ay, pero re, es hermoso. Si nos escriben, si nos dicen desde dónde se están comunicando, desde qué país se están comunicando, ah, muchísimas gracias. Gracias por ser parte de nuestras vidas. Gracias por compartir esta... Esta, este video que lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho amor porque Dios nos bendice para hacer de bendiciones, honestamente, eh, a las personas que nos están compartiendo, um, ¿qué es lo que hacemos, Estrellita? ¿Quieres contarles? Hay algo que Estrellita siempre dice y dice, no sé dónde lo puse. Pero dice, ¿qué pasaría? ¿Cómo le dices sí. este?
1: Nosotros, bueno, yo primero que nada soy una representante y estoy, uh, más que nada le llamamos promotora, ¿no? Soy una promotora de los beneficios en vida. Um, ayudo a las personas a hacer mejoras en su uh, planificación uh, financiera. Tanto nos enfocamos en tres puntos, ¿no? Yo y Vanessa respondemos con nuestros servicios, a las tres preguntas que la gente más se hace. Las tres preguntas que nos hacen en la noche. Las que no te dejan dormir, ¿no? La primera es, ¿qué pasa? Me ¿Qué pasa si me muero? ¿Dónde voy a dejar a mi familia? ¿Okay? ¿Dónde voy a dejar el patrimonio por el cual tanto trabajé? Así como Vanessa, que trabajo tanto. Esa es la primera pregunta que hacemos. La segunda pregunta que respondemos es, ¿qué pasa si me enfermo? Porque, discúlpenme, suena muy feo, ¿verdad? Tal vez, pero hay veces que ni morir. Pues. Es más caro, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Pero, ¿qué pasa si te enfermas? Dijeras todavía, ok, me muero, se acaban todos los problemas, pero ¿y si te enfermas? ¿Y si no mueres? ¿Y si solamente te quedaste ahí? Y creo que no he podido compartir, ojalá que el día de mañana pueda compartir con ustedes uh, la experiencia de mi papá. Entonces, hay veces que la gente no fallece, pero él solamente queda con una enfermedad crítica o crónica por el resto de su vida. ¿Estamos preocupados por eso? A veces no. ¿Okay? Y la última es: ¿podré acumular suficientes ahorros para tener una jubilación bien? Mucha gente piensa que teniendo cierta cantidad de dinero vamos a tener una jubilación, ¿verdad? Bien, pero adivinen qué. Las estadísticas, Vanessa, nos dicen que vamos a estar en una jubilación de 20 a 30 años. ¿Cuál es el actual de vida que tenemos? Ok, entonces, esa cantidad que tienes ahorita, la cantidad que vas, que vas a necesitar, o que unos de un, un salario lo que ganes al año, que te gustaría tener, para multiplicarlo por 20 o 30 años. ¿sabes? Y la cantidad esa es la que vas a necesitar tú para tu jubilación. Entonces, nosotros ayudamos a las personas a poder responder, ¿verdad? Y, y planear para estar asegurados en esas tres áreas que te voy a mencionar. Protegidos. Entonces, um, obviamente nosotros tenemos muchos seminarios uh, durante la semana en inglés, así como tenemos también en español, donde hablamos un poquito más acerca de esto. Um, no, hay muchas cosas, muchas estadísticas que me encantaría mencionarles. Van a saber que no me, debe, no me debe de empezar con este título, porque con este tema, porque yo sí, le sigo. No. Pero, pero me encanta educar a la gente. Yo le digo, mira, si al final del día tú dices, sabes que eso no es para mí o yo no quiero nada, yo hice mi trabajo simplemente con haberte informado. Tú tomas tu decisión y mira, yo me siento ya tranquila.
0: Si queremos más información, no dudes en escribirnos. Podemos compartir contigo uh, más detalladamente. Puedes escribir la estrellita de la fuente, o puedes escribirme a mí, o liderar a una mujer, como sienta tu corazón. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han visto esta enseñanza, que han compartido estos puntos. Uh, deseo que pongas en práctica, que los pongas en acción, y que siempre recuerdes: Dios te bendice, Dios nos bendice para ser bendición. Mm.
1: Así es. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes.
0: ¡Yay!